0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf Bayern 1. Es ist Fastenzeit, auch wenn wir es im Alltag nicht mehr so spüren wie in früheren Zeiten. Die katholische Morgenfeier mit Monsignore Wolfgang Huber lädt am heutigen dritten Fastensonntag zum Innehalten ein. Die beiden Türme der Frauenkirche mit ihren einmaligen welschen Hauben, sie sind das Wahrzeichen der Stadt München. Wenn ich aus verschiedenen Richtungen auf die Stadt zufahre, insbesondere vom Südwesten her von der Garmischer Autobahn und die beiden Türme sehe, dann weiß ich, jetzt bin ich gleich in München. Oder wenn ich auf verschiedenen Produkten die beiden Türme der Frauenkirche abgebildet sehe, dann weiß ich, die Schokolade oder das Bier kommt aus München. Sakrale Bauten werden in einer säkularen Gesellschaft vor allem im kulturellen Wert oder in ihrer identitätsstiftenden Funktion wahrgenommen. Ich denke dabei auch an Notre-Dame in Paris, die Sagrada Familia in Barcelona oder an den Petersdom in Rom. Da stehen tausende Besucher an und nehmen lange Wartezeiten in Kauf. Oder sie vermissen das Gebäude, wie es derzeit in Paris der Fall ist, wo alle der Wiedereröffnung der abgebrannten Notre-Dame-Kathedrale entgegenfiebern. Das emsige Gebaren der Souvenirhändler rund um den Bauzaun, so habe ich es im letzten Jahr bei Notre-Dame erlebt, stößt dabei auf ein großes Interesse bei den Touristen. Denn wenn schon kein Selfie von dort mit dem Bauwerk nach Hause gebracht werden kann, dann soll doch zumindest das eine oder andere Andenken den Besuch dokumentieren. Im Evangelium dagegen sind Orte und Gebäude nicht im Vordergrund. Hier spielen die Ereignisse die Hauptrolle. So wie im heutigen Evangelium, das mit folgenden Worten beginnt. Das
1: Passchafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf.
0: Die religiöse Bedeutung dieses Weges, den Jesus geht, steht dabei ganz eindeutig im Mittelpunkt. Es ist keine kulturelle oder touristische Unternehmung, die er hier angeht. Er macht sich auf, weil sein Glaube und seine Sendung ihm dies gebieten. Der Evangelist Johannes stellt dies von Anfang an klar. Jesus ist ausgestattet mit der Vollmacht Gottes. Er zeigt dies durch unterschiedliche Zeichen, wie zum Beispiel die Verwandlung des Wassers in Wein bei der Hochzeit zu Kana am Anfang seines Wirkens. Diese setzt sich fort, in einem Paradigmenwechsel, der die religiöse Praxis und die Gottesbeziehung zu uns Menschen neu gestaltet. Die Person Jesu wird zum Kulminationspunkt eines neuen Bundes. Da geht es dann darum, dass wir die personale Dimension dieser Beziehung nicht nur wahrnehmen, sondern auch gestalten. Da geht es eben weg von Gesetzestexten, Ritualen und Vorschriften, die sich ja manchmal auch von ihrem Ursprungsgedanken wegentwickelt haben, hin zu einem Leben, in dem die Person Jesu, sein Verhalten, seine Forderungen, sein Ausblick im Mittelpunkt stehen. Ausgehend von einer ganz normalen Situation, wie sie für die Lebens- und Glaubenspraxis zur Zeit Jesus üblich war, wird uns der Tempelalltag geschildert. Dies alles geschieht zunächst ohne irgendeine Wertung.
1: Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben
0: und die Geldwäscher, die dort saßen. Diese Alltagssituation, die den Menschen vertraut war, schlägt plötzlich um in eine heftige Auseinandersetzung, in der Jesus handgreiflich wird.
1: Er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus. Ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er, schaff das hier weg.
0: Da wird kräftig hingelangt, in einer Art und Weise, wie sie für Jesus wohl einmalig ist. Da bricht etwas aus ihm hervor, was sein Innerstes betrifft. Die Beziehung Gottes zu uns Menschen, die für die gläubigen Juden im Tempel ein ganz spezifisches Fundament hatte, ist aufgegangen im Alltagsgeschäft im kulturellen Gesamtgefüge des Tempelbetriebes. Der Tempel scheint nicht mehr der Ort zu sein, an dem die Glaubenden sich leibhaftig zu ihrem Gott bekennen. Diese Bedeutung des Tempels als der zentrale Ort von hohem symbolischen und spirituellem Wert ist verloren gegangen. Dies erzürnt Jesus so sehr, dass er handgreiflich wird. Es ist für ihn nicht hinzunehmen.
1: Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle.
0: Vielleicht ergibt sich beim Blick auf unsere Kirchen heute in einer säkularen Gesellschaft auch die ein oder andere Frage. Haben sie eine besondere spirituelle Ausstrahlungskraft? Laden sie ein und tragen sie dazu bei, Oasen in einer spirituellen Wüste für die Erneuerung der Gottesbeziehung sein zu können? Sind sie Kraftquellen, die für eine gesunde Gottesbeziehung als Wegmarken dienen? Wenn auch in anderem historischen und zeitlichen Kontext sind dies doch die Fragen, die Jesus selbst umtreiben und die die Jünger beschäftigen.
1: Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren.
0: Jesus räumt auf mit Missständen, aber wie könnte es anders sein? Sofort sind seine Kritiker auf dem Plan. Menschen, die sich an die Situation gewöhnt haben, solche die vielleicht auch ganz gut damit verdienen, oder andere. Sie können sein Verhalten nicht einordnen und seine Forderungen nicht verstehen.
1: Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, »Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst?«
0: Gewohntes wird einfach übernommen, kaum hinterfragt, aber Neues, anderes, das sich ereignet, da wird sofort nach Legitimation gerufen. Vielleicht ist es nicht verwunderlich, da Jesus doch sehr radikal auftritt. In Kana wirkt er die Zeichen von sich aus. Hier im Tempel werden sie eingefordert. Gottes Vollmacht soll unter Beweis gestellt werden. Er lässt sich darauf ein und macht ihnen ein Angebot. Jesus
1: antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten.
0: Natürlich hört sich das unrealistisch an und der Einwand seiner Gegner ist beim ersten Hören auch gut nachvollziehbar.
1: Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du wirst ihn in drei Tagen wieder aufrichten?
0: Mir fallen in diesem Zusammenhang auch immer wieder die unterschiedlichen Legenden ein, die entstanden sind, um kurze Bauzeiten für große Bauwerke zu erklären. Für den Münchner Dom erzählt man die Geschichte, dass der Baumeister Jörg von Halsbach einen Bund mit dem Teufel eingegangen sei, um so eine schnelle und sichere Fertigstellung des Gebäudes in 20 Jahren von 1468 bis 1488 zu gewährleisten. Oder ich denke an die mutige Zusage von Staatspräsident Macron nach dem Brand von Notre-Dame in Paris, dass das Bauwerk in fünf Jahren wiederhergestellt sein wird auch in unseren Zeiten mit den technischen Möglichkeiten, eine starke Herausforderung. Diese Gedanken und auch die Einlassungen der Juden auf das Angebot Jesu, sie haben gemeinsam, dass sie ausgerichtet sind auf die sichtbaren Konstruktionen. Jesus geht es aber um mehr und auch hier um den Paradigmenwechsel, dass die Beziehung Gottes zu uns Menschen in ihm einen neuen Mittelpunkt findet. So bezieht er sein Angebot auch darauf.
1: Er aber meinte den Tempel seines
0: Leibes. Ihm geht es darum, unsere Aufmerksamkeit weg vom Bauwerk hin zu seiner Person zu lenken. In ihm ist Gott Mensch geworden. In ihm ereignet sich Leben. In ihm zeigt sich, dass diese tiefe Verbundenheit sich in einer realen Freundschaft realisieren lässt. Das war damals etwas Revolutionäres, Neues und es war nicht einfach, in einer anders gelebten Praxis dies zu erkennen, anzunehmen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Auch die Jünger, seine engen Vertrauten, die sich von ihm rufen ließen, die sich mit ihm auf den Weg gemacht haben, die ihn leibhaftig erlebt haben, können dies erst im Nachhinein vom Geschehen der Auferstehung richtig einordnen.
1: Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte.
0: so werden wir an diesem dritten Fastensonntag hingeführt zur zentralen Person unseres Glaubens. Jesus selbst steht da im Mittelpunkt. Nicht irgendwelche Bauwerke, Gesetzesvorschriften, Opferrituale oder Fastentraditionen sind die bestimmenden Momente unserer Gottesbeziehung, sondern unser Verhältnis zu ihm, zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. In ihm ist die Liebe Gottes zu uns Menschen Wirklichkeit geworden. Er hat als Person mit und für uns gelebt, was sich in seiner Verkündigung, in seinem Handeln und in seinen Begegnungen gezeigt hat. Die lebensbejahende Kraft, die in dieser Liebe steckt, die von ihr ausgeht, sie kann zwar angegriffen, eingerissen oder unterdrückt werden, so wie es uns in seiner Passion vor Augen geführt wird. Die Oberhand dabei behält aber Gott selbst und richtet sie immer wieder von Neuem auf, angefangen im Geschehen der Auferstehung. Das ist gemeint, wenn er von dem Tempel seines Leibes spricht. Das Menschenleben Jesu begründet in seiner Entfaltung diesen Bund Gottes mit uns Menschen. Die Fastenzeit nehme ich an als Chance, mich darauf zu konzentrieren. Es geht schließlich um eine Freundschaftsanfrage, die mit der Taufe begonnen hat. In der Feier der Eucharistie lädt er uns seinen Freundeskreis immer wieder zum Mahlhalten ein, um uns zu stärken und uns zu begegnen. Für mich verwirklicht sich darin die Zusage, dass Gott, der die Welt geschaffen hat, nicht im virtuellen Raum oder im Himmel verborgen bleibt. Nein, er zeigt sein Angesicht und begegnet uns in Jesus Christus. In ihm wird er Person und wie es im Evangelium heißt, wird er als Tempel zum Dreh- und Angelpunkt unserer Gottesbeziehung. In ihm möchte Gott die Freundschaft mit uns vertiefen. Diese begonnene und manchmal vielleicht bewusst oder häufig eher unbewusst wahrgenommene Freundschaft aufzufrischen oder zu vertiefen, kann gerade jetzt, in der Vorbereitungszeit auf Ostern, für die Entfaltung des eigenen Lebens einen starken Akzent setzen. Ich sehe es als Möglichkeit, die Fastenzeit aktiv in meinem Alltag zu integrieren und ihn auch darauf abzustimmen. Da sind für mich verschiedene Komponenten wichtig. Beim Lesen der Bibel oder ganz einfach, wenn ich verschiedene mir gut bekannte Erzählungen daraus Revue passieren lasse, merke ich, dass von diesem Jesus eine Anziehungskraft ausgeht, die mich in den Bann zieht. Mich fasziniert, wie er auf die Jünger zugeht, die ihrer alltäglichen Arbeit nachgehen und wie er ihren Blick öffnet und weitet für die Botschaft des Heils so dass sie sich mit und für ihn engagieren. Ich bin begeistert, wie er sich in den unterschiedlichen Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern nicht provozieren lässt, sondern auf sie eingeht und so versucht auch ihnen den Blick für den neuen Bund zu öffnen. Dabei bietet er sich niemals an. Ich bin begeistert von solchen Erzählungen, wie er mit den Jüngern das Leben feiert, wie er die Menschen nicht abweist, die zu ihm kommen, wie er sie speist mit dem Wenigen, was da ist, und sie das Wunder des Teilens erleben lässt. Ich denke an die Begegnung mit der Sünderin, der er vergeben kann, weil sie ihm so viel Liebe entgegengebracht hat. Er gewährt Vergebung, wenn wir sie an uns geschehen lassen. Die Heilungen der Kranken, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, sind starke Zeichen der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Sich ihrer zu öffnen, sie wahrzunehmen, das ist auch heute eine Herausforderung. Der Einsatz für die Gefangenen und insbesondere all derer, die der Menschenwürde beraubt worden sind, zeigt, was es heißt, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und nicht zuletzt ist mir wichtig, wie Jesus auf die Forderung nach Zeichen umgeht, die sein Handeln als Gottes Sohn rechtfertigen. Er macht den Menschen einen Vorschlag, der ganz eindeutig beinhaltet und aussagt, nicht Äußerlichkeiten oder Bauwerke sind das Entscheidende, sondern er selbst und die Liebe Gottes zu uns Menschen. die Person Jesu. Es macht mich froh, in ihm einen Freund zu haben, der mich begleitet, der mit mir Leben entwickelt, mir Perspektiven aufzeigt und mir auch hilft, mich immer wieder neu auszurichten. So ist auch mein Anteil gefragt, dass diese Freundschaft hält und lebendig bleibt. Mein Part dabei ist, die Neugier nach seiner Person, nach seinem Handeln die Suche nach Gemeinsamkeiten und Bewegungsmöglichkeiten und die Versicherung, füreinander einzustehen und so ein Zeugnis zu geben. Da kann ich sortieren, unterscheiden und vielleicht manches entfernen von den gewohnten Ritualen, Traditionen und andere neu errichten, die mir helfen, mich dieser Beziehung und dem gemeinsamen Leben zu stellen. Da kann ich zunächst einmal all die äußerlichen Dinge außer Acht lassen, um dem nachzuspüren, was mich an den unterschiedlichen Erzählungen von Jesus fasziniert und was das in mir auslöst und mit mir macht. Es ist zunächst, so nehme ich es wahr, geistig und geistliche Wahrnehmung und Auseinandersetzung. Sie bleibt aber nicht im virtuellen Raum hängen und ist nicht nur eine himmlische Angelegenheit, sondern sie berührt mich, mein Leben, meine Person, heute und jetzt. Und so kann sie auch ihre Wirkung im Alltag entfalten. Da frage ich mich dann, wann, wo und wie und mit wem feiere ich das Leben als Geschenk in Dankbarkeit? Wie reagiere ich, wenn irdische Machtinteressen mit religiösem oder göttlichem Anspruch legitimiert werden? Wo und wie engagiere ich mich, wenn Menschen vertrauend auf die Botschaft Jesus sich an mich wenden, weil ihnen Notwendiges zum Leben fehlt? Bin ich bereit, hinzuschauen, was wir gemeinsam haben und es im Vertrauen auf Gott dann auch tatsächlich zu teilen? Oder verweise ich an andere? Wie und wann mache ich mir bewusst, dass auch ich ohne Vergebung nicht leben kann? Wie ist meine Einstellung gegenüber kranken Menschen? Nehme ich sie wahr und suche ich nach Möglichkeiten, sie zu unterstützen? Menschenrechte und damit die Würde, die uns, und zwar jedem, unabhängig von Nationalität, ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit als Kinder Gottes zukommt, ist derzeit häufig nicht nur in fernen Ländern, sondern auch bei uns bedroht. Wie gehe ich damit um? Bin ich vielleicht auch manchmal versucht, äußere Zeichen der Vollmacht bzw. der Freundschaft als Beweis einzufordern, weil ich die Wirklichkeit nicht so auf Gott hin ausgerichtet wahrnehme? Für mich sind das Fragen, an denen ich mich auf- und ausrichten kann. Sie zeigen mir eine Richtung für mein Leben und meinen Alltag an. Durch sie wird die Fastenzeit für mich zu einer Vertiefung der Freundschaftsbande mit Jesus Christus. Dies ist aber nicht nur eine theoretische Angelegenheit, die ich mit mir selber ausmache, sondern diese Beziehung muss entwickelt, gepflegt und vertieft werden, wie jede andere Freundschaft auch. Da gehören ganz konkrete Begegnungen dazu, wie das Gebet, das Gespräch mit Gott, da gibt es Raum für die Dinge, die mich bewegen oder umtreiben. Da gilt es, gemeinsam zu danken für schöne Erlebnisse oder Erfahrungen. Oder auch um das ein oder andere zu bitten und es so in diese Freundschaft einzubringen. Da gehört die sonntägliche Feier der Eucharistie dazu. Da geht es nicht um einen zusätzlichen Pflichttermin, die uns während der Woche schon manchmal in Stress versetzen sondern seine Einladung zum Mahl und zur Begegnung anzunehmen und miteinander zu feiern. Da dürfen wir aus dem Alltag aussteigen und Dank sagen dafür, dass Jesus uns durch seine Auferstehung erlöst hat. Diese Lebensperspektive schenkt er uns und darüber können wir uns freuen. Da gehört es auch dazu zu erfahren, dass diese Beziehung so gut ist, dass ganz egal, wie sich unser eigenes Leben entwickelt Gott ist immer wieder bereit zu Versöhnung und zu Vergebung. Da kommt es dann darauf an, Jesus zu vertrauen, ihm auch einiges anzuvertrauen. So erlebe ich in dieser Freundschaft und Beziehung immer wieder, dass ich nicht alles alleine machen muss, sondern dass wir uns aufeinander verlassen können. Nicht ich muss mich stark machen gegenüber ihm, sondern ich darf suchen, wie ich mich immer wieder von Neuem öffne, dass er ein Teil meines Lebens wird und bleibt.
1: Während er zum pascha -Fest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war.
0: So möchte ich an diesem dritten Fastensonntag mit dem ökumenischen Friedensgebet 2024, das Frau Helene Ohr aus Papua-Neuguinea im Auftrag von Mission München und anderen Partnern formuliert hat, schließen? In dir, allmächtiger Gott, betrachten wir den Glanz der wahren Liebe. An dich wenden wir uns vertrauensvoll. Errette uns in deiner Gerechtigkeit. Und schenke uns, dass unsere Familien und Gemeinden Orte der Gemeinschaft und des Gebetes sein können. Wir beten für unsere Familien und Gemeinschaften, die so viele Formen von Gewalt, Verblendung, Ablehnung, Spaltung und Isolation erleben. Mögen alle, die Opfer wurden, Trost und Heilung in dir finden, o Herr des Friedens. Sei du die Ruhe in unseren Stürmen, die Stärke in unserer Schwäche und das Licht in unserer Dunkelheit. Schenke uns Gott deinen Frieden in Körper, Geist und Seele. Bewahre uns vor allem, was uns Kummer, Trauer und Schmerz bereitet. Gib uns die Kraft und Weisheit, um die Schöpfung zu schützen. Dein Geschenk für uns. Richte deinen barmherzigen Blick auf uns. Gib uns deinen Segen. Und umgib uns mit deinem beständigen Schutz, damit wir mit einer Stimme dein Lob singen können. Möge deine grenzenlose Barmherzigkeit auf uns ruhen. O Herr, erhöre uns gnädig. Dazu segne und behüte uns der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.